0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما بعد لازلنا نتحدث في تأويل الآيات الكريمة من مطلع سورة البقرة في الحلقه السابقه بدانا الحديث في شرح الايات الكريمه التي تقص قصه سيدنا ادم عليه الصلاه والسلام ابو البشريه ومعلمها وسجود الملائكه الكرام له يقول سبحانه وتعالى
1: واذ قلنا للمذاق تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ولعلك تقول ما هو
0: هذا السجود الذي أمر الله تعالى به ملائكته وهل يكون السجود لأحد غير الله تعالى فنقول السجود هو الطلب المقرون بالخضوع النفسي والتقدير فالسجود لله تعالى هو طلب المعونة منه والإمداد وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع عديدة من القرآن الكريم كما بقوله تعالى في سورة الحج
2: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب
0: وقوله سبحانه في سورة
2: الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
0: وقوله تعالى أيضا في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان فما سجود الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وما سجود من في السماوات ومن في الأرض لله إلا خضوعهم له تعالى مفتقرين إليه طالبين منه دوام الإمداد بالحياة إذ لو أن هذا الإمداد الإلهي انقطع عنهم طرفة عين لزالوا وانعدموا ولم يبق لهم وجود ولا أثر فكل ما في الكون ساجد لله مستديم الاستمداد منه والإقبال بنفسه عليه وهنالك سجود آخر وهو السجود لمن تعظم شأنهم وعلمهم لتستزيد منه وبهذا التعظيم وطلب المزيد منه ترتبط نفسك بنفسهم فإن كانوا مؤمنين بالله دخلت من بابهم عليه صلى الله عليه وسلم وحصل لك الشهود لكمال الله سبحانه فما سجود إخوة سيدنا يوسف وأمه وأبيه له إلا تعظيمهم علمه وتقديره من بعد رأوا من سبقه إياهم في العلم والإيمان وبهذا التعظيم والتقدير ارتبطت أنفسهم به مقبلة معه على الله وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة يوسف ورفع
2: أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق ويؤيد
0: هذا المعنى أيضاً ما ورد عن سجود السحرة لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة الأعراف في قوله تعالى
2: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين
0: فهؤلاء السحرة لما رأوا من سيدنا موسى ما أبطل سحرهم على الرغم من كثرة عددهم وقوة كيدهم عظموا علم سيدنا موسى وقدروه وأقبلت نفوسهم عليه خاضعة لعلمه وهنالك وبهذا الإقبال النفسي عليه تبدت لهم من وراء تلك النفس الصافية الطاهرة تبدت الحقائق بادية ظاهرة فما أن ألقوا ساجدين حتى قالوا
2: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
0: ولما هددهم فرعون بالتعذيب والتنكيل والتصليب خاطبوه بما شهدت نفوسهم من الحق غير عابئين. قال تعالى في سورة طه:
2: "قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العلا جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ومن تزكى فيا ترى
0: من أين جاء السحرة بهذا البيان الذي بينوه وقد جاء بهم من المدائن المختلفة محضرين وما سمعوا من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بيانا ولا دلالة إنه التعظيم والتقدير لعلمه صلى الله عليه وسلم جعل نفوسهم ترتبط بنفسه مقبلة على الله وهناك شاهدوا ما شاهدوا من حقائق فقالوا ما قالوا من كلمات اليقين والإيمان شأنهم في ذلك شأن ملكة سبع لما عظمت ملك سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم قال تعالى في سورة النمل
2: قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح
0: وهنالك استصغرت ملكها ووقفت موقف المقدر من ملك سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من شأن عظيم وما أن نظرت فيه هذه النظرة حتى دخلت نفسها على الله من باب تلك النفس الزكية الطاهرة فكان لسانها مترجماً عما في
2: نفسها حيث قالت قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إن هذه
0: النقطة الهامة التي نحن بصددها، وأعني بها تقدير النفس وإعجابها بنفس متفوقة عليها في ناحية من النواحي لها أثرها في سلوك الإنسان وعليها يتوقف سيره واتجاهه في هذه الحياة لأن النفس المقدرة المعجبة إنما ترتبط دوما برباط وثيق وتصاحب صحبة معنوية تلك النفس التي قدرتها وأعجبت بها وذلك هو قانون من قوانين النفس وسنة من سننها التي رسمها لها خالقها وموجدها ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا على أن هذا التقدير والإعجاب بالآخرين يختلف من شخص إلى شخص ومن نفس إلى نفس فكل امرئ إنما يقدر غيره على حسب ما تميل إليه نفسه وما يهوى فبعض الأنفس تقدر غيرها لعلمه ومعرفته أو ملكه وسلطانه أو كماله وخلقه أو أي شيء من الأشياء الأخرى فلكل امرئ ميول ونواح يهتم بها دون غيرها ولذلك تراه لا يقدر إلا من سبقه في تلك الميول وتفوق عليه في تلك النواحي، فهؤلاء إخوة سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه وأبوه إنما قدروا فيه صلى الله عليه وسلم كماله لأن نفوسهم كانت تهوى الفضيلة والكمال أكثر من كل شيء في هذه الحياة وأما سحرة فرعون الذين كانوا علماء بالسحر فقد قدروا علم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما رأوا منهما أبطل سحرهم جميعا فما أن ألقى عصاه ولقفت ما يأفكون حتى حتى ألقوا ساجدين وما سجدت بلقيس ملكة سبأ مقدرة سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم إلا لكونها ذات ملك عظيم فما أن رأت ملكه وتفوقه عليها في هذه الناحية حتى عظمته وقدرته وارتبطت نفسها به خاضعة لله تعالى أما آثار هذا التقدير والسجود النفسي فهي كما رأينا انعكاس ما في هذه الأنفس السابقة وانطباعه في الأنفس المقدرة فلقد انعكس ما في نفس سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم من السبق في العلم بالله ومحبته في نفوس أبيه وأمه وإخوته فكان لهم إماما في هذا المضمار وانعكس في نفوس السحرة ما في نفس سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من إيمان ومعرفة فقالوا ما قالوا مما كنا أشرنا إليه وبيناه وكذلك الأمر بالنسبة لملكة سبأ مع سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم وهكذا اذا انت قدرت اي شخص من الاشخاص فلا بد لك من ان تدخل مدخله وترد مورده وتنعكس احواله في نفسك فان كان من اهل الفسق والالحاد تبدى ما فيه ظاهرا بينا في نفسك وان كان من اهل الكمال والايمان صرت تشعر بهذا الكمال ودخلت بمعيته في مداخل الإيمان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول داعيا اللهم لا تجعل لي خيرا على يد فاسق أو منافق لقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لأنه عرف قوانين النفس وسننها فكان يخشى من وصول هذا الخير إليه على يد بعيد عن الله خوفا من أن يميل قلبه إليه فتنعكس أحواله في نفسه فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يخشى هذه الخشية ويدعو بهذا الدعاء لقد كان صلى الله عليه وسلم إنما يخشى ذلك حرصا على صفاء نفسه أما نحن فما حالنا إذا ملنا بنفوسنا مستعظمين أهل الكفر والفسق والإلحاد وماذا يكون عليه حالنا إذا ملنا بقلوبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدرناه وعظمناه ومما يؤيد لنا هذا المعنى أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حيث يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل على أن تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير المرشدين من أهل الكمال لا يمكن ولا يكون لك إلا إذا كنت من أهل الكمال إذ أنه لا يعرف الفضل إلا ذوه فإذا أردت أن تحصل لك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم النفسية وأن تكون برفقته المعنوية فعليك أن تفكر في هذا الكون حتى تصل إلى الإيمان بلا إله إلا الله حق الإيمان فإذا آمنت بها حجزتك عن معاصي الله واستقمت على أمر الله، وهناك تتولد الثقة بنفسك من رضاء الله عنك، فتقبل بنفسك عليه تعالى، وبهذا الإقبال تشتق نفسك الكمال من الله بالصلاة، فتقدر وتعظم فاقك في الكمال، وتدخل بمعيته على سيد الكاملين صلى الله عليه وسلم، وبتقديرك لرسول الله وارتباطك به صلى الله عليه وسلم تدخل نفسك بمعيته على الله وترتقي في منازل محبة الله قال تعالى في سورة الفجر
1: يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهكذا فما
0: سجد الملائكة الكرام لما أمرهم الله تعالى بالسجود لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم إلا لما فيهم من كمال فلما رأوا من علمه وكماله ما سبقهم به متفوقا سجدوا له جميعا أما إبليس فما عرف شيئا من الكمال الإلهي ولم يحصل على شيء من العلم بأسماء الله تعالى إبليس الذي لم يقبل على الله في يوم من الأيام ولم تصطبغ نفسه بشيء من صبغة الكمال هذا الجاهل الأحمق الذي ما قدر خالقه لما أمره بالسجود لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم أبى واستكبر وكان من الكافرين وقد أشار القرآن الكريم في مواضع أخرى إلى إباء إبليس واستكباره كما في قوله تعالى في سورة
2: الإسراء أولئك لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأنت
0: ترى من خلال هذه الآيات الكريمة أن إباء إبليس واستكباره عن السجود إنما هو شيء ناشئ من كفره بخالقه ولذلك عمي عن الحق وأبلس عليه الأمر وخفي عنه ما عليه سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم من الكمال كما ترى أن إبليس لم يكن رئيس الملائكة كما يزعم فريق من الناس بل كان من الجن ولم يكن له عرف بعظمة خالقه ولذلك فسق عن أمر ربه ثم إن الكفر وخلو النفس من الكمال يجعل نظر النفس بمعزل عن رؤية الحقائق قاصراً على رؤية الصور متعلقاً بالأوهام فقد احتج إبليس بأن النار خير من الطين ولم يدر أن العلم بالله هو الذي يرفع شأن صاحبه ويجعله يسمو على المخلوقات وقد اشار تعالى الى احتجاب الكافرين عن رؤيه الحقائق ومعرفه رسل الله بما بينته الايه الكريمه في قوله تعالى في سوره الاعراف
2: وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ومن ذلك ايضا ما
0: خاطبت به اهل مدين رسولها سيدنا شعيبا صلى الله عليه وسلم
2: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين
0: وكذلك قوم عاد وثمود وذلك هو أيضا قول كل كافر لا يؤمن بالله وحال كل بعيد عن الله ومن هنا يتبين لنا أن معرفة رسل الله عليهم الصلاة والسلام وتقديرهم وكذلك الصادقين من أهل الإرشاد لا تكون إلا بعد الوصول إلى الإيمان بالله ذلك الإيمان المقرون بالعقل فإذا عظم الإنسان الله تعالى ورأى منه الفضل والإحسان فهنالك يقبل عليه ويشتق منه الكمال وعندئذ يعظم أهل الكمال فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله فقد رشد وهدي إلى صراط مستقيم ثم إن الله تعالى أمر سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم أن يسكن وزوجه الجنة وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة في قوله
1: تعالى كانت نفس سيدنا
0: ادم وزوجه عليهما السلام لابسه جسديهما الشريفين فكان نعيمهما من الدنيا ذوقيا وما كان الثمر ليدخل جوفيهما الدخول للجوف يحتاج لهضم وعمل وليس المراد من الجنه ما يتبادر لبعض الاذهان من ان سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر في مكان مرتفع في السماوات ثم أهبطه الله تعالى إلى الأرض التي نحن عليها فإن مسر الآيات ينفي ذلك وليس هذا الظن بمطابق للحقيقة في شيء فالله تعالى ذكر لنا في أول هذه القصة أنه أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة قال تعالى في سورة صاد
2: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
0: والطين في الأرض لا في السماوات كما أن الآيات التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم مبينا فيها أصل الإنسان وبدء خلقه تنفي ذلك أيضا وتبين أن الإنسان أول ما وجد على الأرض التي نحن عليها الآن قال تعالى في سورة آل عمران
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
0: وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة نوح
2: والله أَمْ أربتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا
0: وقال سبحانه في سورة هود
2: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
0: وقال سبحانه وتعالى في سورة طه
2: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
0: أخرى فالله تعالى خلق سيدنا آدم وزوجه من الأرض وأسكنهما فيها وكان لهما في الأرض جنة والجنة كما كنا بينا من قبل ذلك النعيم النفسي المستور الذي يجده الإنسان في قرارة نفسه ولا يطلع عليه أحد من الناس فكان لسيدنا آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه إقبال على الله ووجهة إليه وشهود لذلك الكمال الإلهي الذي لا يعادله نعيم ولا سرور وذلك ما نستطيع أن نفهمه من كلمة جنة لأن النفس البشرية المؤمنة لا تجد لها سرورا ولا نعيما ولا تطمئن بشيء كسرورها ونعيمها واطمئنانها بالنظر إلى جمال خالقها وشهود كماله الأسنى الأعلى نكتفي اليوم بهذا القدر ونتابع تأويلنا لآيات سورة البقرة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته